0: no livro de Jó no capítulo 33 Eu trago nesses poucos minutos uma breve reflexão Jó no capítulo 33 versículo 14 do 14 ao 17 essa palavra ela veio ao meu coração nessa madrugada e e eu queria compartilhar com vocês essa reflexão colocou aí, na minha tradução está escrito assim pois a verdade é que Deus fala ora de um modo ora de outro mesmo que o homem não perceba em sonho ou em visão, durante a noite quando o sono profundo cai sobre os homens eles dormem em suas camas ele pode falar aos ouvidos, aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas má ações e livrá-lo do orgulho essa é uma palavra que se encontra no livro de Jó e foi um dos amigos fiéis a Jó que declarou essa palavra para ele em 2017 foi lançado um filme muito interessante e eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse filme o nome desse filme é Beleza Oculta com aquele Will Smith eu acho que é o nome dele e esse filme, ele retrata a história de um publicitário famoso... Um homem bem sucedido... E no início do filme, ele declara que todo ser humano... Ele está diretamente conectado na Terra a três coisas distintas... A três abstrações... A primeira é o amor... A segunda é o tempo... E a terceira é a morte... E eu queria, nesses poucos minutos, falar trazer uma breve reflexão para você sobre essas abstrações e eu começo falando sobre o tempo, dizendo que alguns dizem que a frase ou as três palavras que mais se escutam nesse tempo contemporâneo é eu não tenho tempo, nós vivemos hoje num ritmo acelerado, frenético, onde é bem possível que você se lembre agora de alguns momentos que encontrou pessoas que algum tempo você não via, amigos, talvez de semanas, e ao encontrar com essas pessoas você disse: E aí, como é que você está? E a pessoa disse para você: Correria. Quantos aqui disseram isso para alguém? Correria. Porque a gente vive numa correria, a gente não tem tempo mais para nada, e o tempo. Segundo a ótica humana, ele é definido como cronos, de cronologia, de calendário, de tempo estacional. O tempo, esse tempo estacional entre primavera, verão, outono e inverno, ele divide as nossas vidas e ele acaba dividindo as nossas rotinas... E nós estamos diretamente presos a esse tempo. O tempo ele gera em nós um espírito de competitividade. Nós crescemos e nos desenvolvemos e somos impulsionados por uma sociedade a produzir resultados. Você quando nasceu, antes dos seus pais projetarem você eles se conheceram mas antes de te conhecerem eles ainda jovenzinhos alguém provavelmente disse para eles, e aí? quando é que vai namorar com alguém? e aí depois que você começa a namorar, alguém diz, e aí? vai noivar quando? depois que fica noivo diz, quando é que é o casamento? depois que casa, diz quando é que vem o bebê? só falta as pessoas dizerem, quando é que vai morrer? E o tempo, ele divide a nossa vida... Divide as estações... E, e tudo na nossa vida... Gira em torno desse cronos... Do tempo... É no tempo que nós condicionamos as promessas de Deus... As promessas que desejamos... Os propósitos que colocamos diante de Deus... Pessoas que querem casar... Pessoas que se divorciaram... Pessoas que não foram felizes... E estão tentando um recomeço na felicidade... Pessoas que querem que algum ente querido seja liberto de drogas alguém que quer que o marido, a esposa se converta a Cristo tudo isso fica na esfera do tempo na esfera condicionada a esse tempo que oramos e colocamos diante de Deus o ter ele está diretamente ligado ao tempo dizia o poeta Cazuza o tempo ele não para e Ele não para mesmo só que Deus Ele não se encontra dentro dessa esfera de cronos Deus Ele Ele não está para o tempo Deus Ele não está preso ao cronos Deus está preso a um outro relógio que Ele mesmo criou e, e eu quero que você entenda que Deus Ele está preso quando eu digo preso Ele determina, Ele declara as promessas dEle porque as promessas de Deus, elas não acontecem no cronos, os milagres de Deus na minha e na sua vida, eles não acontecem no cronos de Deus, os milagres de Deus e as promessas de Deus, eles acontecem no kairos de Deus, o kairos é o tempo de Deus, e o homem ele não determina o kairos de Deus, eu disse domingo passado que, que vivi uma experiência esse ano de perda, eu perdi uma tia, E por perder a minha tia, quando eu entrei na sala vermelha do UPA, ela estava entubada, ela já não estava mais consciente. Foi me deixado entrar para orar por ela, eu soprei no ouvido dela, vida eterna. E tudo que eu queria era cinco minutos. Tudo que eu queria e eu pedi isso para Deus, eu falei, Senhor, eu quero cinco minutos. Eu fiz alguns velórios esse ano e teve um velório de um pai de uma jovem aqui da igreja, que ela disse para mim, eu orei tanto, diante do caixão do meu pai, para que Deus ressuscitasse, e ela disse, eu, eu coloquei tanta fé, sabe Rafael? Eu coloquei tanta fé, que teve um momento que eu olhei para os olhos dele, e eu vi que estavam meio abertos, eu chamei o meu esposo, e eu falei, será que realmente é possível? E quando a gente chega no final da vida, tudo que a gente quer é Tempo tudo que a gente precisa é tempo e a gente não se dá conta de que nós vivemos num tempo diferente do tempo que Deus está aqui, é o Cronos por isso eu quero dizer para você que tudo que você precisa não está no Cronos, está no Cairóis e eu quero convidar você para 2020 não viver no, no Cronos não viver num tempo onde ele é regulado por um relógio que está no seu pulso ou por um celular que está no seu bolso eu quero convidar você a viver na dispensação da graça do Senhor, eu quero convidar você a viver em algo transcendente, vai além de primavera, verão, outono inverno, por isso todos nós estamos presos ao tempo, mas eu quero dizer para você que você não precisa mais estar preso ao tempo, porque as promessas de Deus elas não estão no cronos, elas estão no cairóis, de Deus para a sua vida, a segunda coisa é a morte. E a morte ela é temida por todos. Por que, que a morte é tão temida? A morte é temida porque nós não conhecemos a morte. Ninguém conhece aquilo que está para além da morte por isso tememos tanto. Temos tanta dificuldade de lidar com isso, com aquilo que está para além daquilo que conhecemos. E tudo aquilo que, não, que você não conhece, que você não domina... Produz medo e desconforto em você. Mas eu quero dizer para você que a morte não é o fim. A morte é o início. Porque quando Deus soprou o fôlego de vida, o zoe dele na sua vida... Isso quer dizer que você não vai ter mais fim. Você teve um início. Que foi no dia em que você nasceu, mas você não tem mais fim. Porque você é uma alma eterna. Você não tem uma alma... Diferente do que muita gente pensa... Você é uma alma, você tem um corpo. E a alma, ela é eterna, tanto em morte, quanto em vida. Só que a morte, ela chega para muita gente sem antes se apresentar. Eu conheço pessoas que morreram com 20 anos. Eu conheço pessoas que morreram com 30 anos. Com 40 anos. Mas eu conheço pessoas que só foram enterradas com 60 com 70 e com 80 anos de idade, isso quer dizer que são pessoas que ficaram aprisionadas, a medos, que estão diretamente ligados àquilo que não se conhece, eu tive algumas experiências esse ano, e eu tive a oportunidade de dizer para minha esposa, uma semana atrás eu passei mal, na véspera de Natal eu me senti muito mal, eu acho que foi alguma coisa que eu comi, que me fez mal, eu já estava o meu estômago embrulhado e, e eu fui no Santo Isabel e quando eu cheguei lá eu disse que estava me sentindo muito mal e fui atendido pelo médico e ele passou um coquetel de remédios umas três ampolas e a menina errou meu braço aqui isso aqui está tudo roxo e ela aplicou por aqui, ela começou a aplicar e eu confesso que quando ela aplicou aquilo em mim que eu nem sei o que que era a sensação que eu tive era que a minha alma estava saindo do corpo uma coisa horrível e eu falei, eu tô morrendo aqui, né? O homem já é frouxo, né irmãos? Não sei se seu marido é assim. Um dia eu falei que eu... Ta... Um dia eu disse uma pregação aqui que eu... Que eu não vim para a igreja, que eu estava queimando em febre. Eu estava com 37,5 de febre. Né? E aí irmãos, foi uma sensação de morte. E eu falei para minha esposa, aquilo durou alguns minutos. E eu falei para ela, eu estudo psicologia, eu falei para ela, se eu tenho uma... Se eu tenho uma... Uma, um, um muro baixo nessa questão emocional eu desenvolvi um pânico ali porque um gatilho foi acionado eu estava ontem meditando e um amigo da igreja, ele está aqui hoje ele me mandou uma mensagem e ele disse para mim assim eu recebi um zap agora ele já é um homem e ele disse para mim e me lembrou de quando eu tinha 12 anos de idade ele contou uma história linda, ele disse que quando ele tinha 12 anos de idade, o pai dele perdeu o melhor amigo do pai dele, e o pai dele levou ele para o velório, obrigou ele a ir no velório, uma criança de 12 anos, e quando chegou no velório, ele disse que ele ficou num canto da parede, porque ele ficou com medo, afinal ele era uma criança, e ele ficou naquele canto da parede, esperando a hora de ir embora, e quando ele estava naquele canto da parede, um homem chegou para ele, colocou a mão na cabeça dele, e falou para ele o seguinte, menino, aproveite a vida, porque a vida é curta, eu infelizmente não aproveitei a vida, mas você pode aproveitar, ele olhou para a fisionomia daquele homem, aquele homem foi embora, e ele ali amedrontado num canto da parede, o pai dele foi embora, e obrigou, uma criança de 12 anos a se despedir do morto, do caixão, o pai dele obrigou ele chegar diante daquele caixão e se despedir do amigo, o pai não sabia o que ele estava produzindo na vida daquela criança de 12 anos, e quando ele chegou diante do caixão, do corpo daquele homem, aquela criança de 12 anos teve um susto, porque quando ele viu aquele homem, era exatamente o mesmo homem que falou com ele no canto da parede, e que disse para ele aproveitar a vida, a partir daquele dia aquela criança não dormiu mais, essa criança ela passou a ter perturbações, não ficava sozinha, começou a ir em psicólogos, não dormia de luz apagada, não conseguia ir no banheiro de porta fechada, porque o medo dominou, e durante muitos anos esse homem, ele ficou preso, a algo, a algo, que marcou a vida dele quando ele tinha 12 anos de idade, e ele disse que anos depois, anos depois, ele teve a surpresa de conhecer aquele homem, que havia morrido, que tinha um irmão gêmeo, então tudo se passou, dentro do campo da imaginação, ele não sabia que aquele cara tinha um irmão gêmeo, mas isso produziu nele um aprisionamento durante anos, o medo da morte aprisionou ele, e existem dezenas de pessoas hoje que vivem com medo, medo de morrer, medo de ter um troço e não saber o que é, medo de ficar pobre, medo da pobreza é um dos maiores medos que assola a humanidade, medo de perder a família, medo de perder os filhos, mas eu quero declarar para você nesse novo ano, que a única coisa que você deve temer na sua vida é o Senhor e a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria eu quero dizer para você se tiver que temer que você tema exclusivamente o Senhor porque não existe nada que vai produzir mais dano ou aprisionamento na sua vida do que sua própria consciência Cristo ele se fez maldito por mim e por você, ele se pregou numa cruz para que você tivesse vida e vida em abundância e Ele não morreu por você, para que você ficasse aprisionado no medo, para que o medo dominasse você, para que todas as vezes que um pavor, começasse a envolver o seu coração, você deixasse de viver, e passasse simplesmente a existir, essa semana eu atendi um jovem aqui na igreja, deve ter uns 45 anos de idade, me mandou uma mensagem desesperada, foi semana passada, e falou para mim, eu preciso conversar com você, e é urgente, eu preciso que você me ajude, ele veio aqui, eu atendi ele no gabinete, e eu falei o que, que houve, e ele falou, estou sofrendo de síndrome de pânico, eu falei, quanto tempo tem, que foi a primeira crise que você teve, e ele falou, tem dois anos, eu falei, por que você não buscou ajuda antes, ele diz, eu tive medo, e durante dois anos, esse homem, ele deixou de viver, ele deixou de contemplar o belo, a vida, ele deixou de usufruir daquilo que Deus deu de melhor para nós, que foi a vida. Porque quando você tem um problema físico, escute o que eu vou dizer. Esse problema é aparente, as pessoas vêm, você começa a mancar. Você vai no médico. Mas quando um problema é na alma, e você pode esconder o máximo de tempo que você puder ficar com isso, você vai poder. Esse jovem ele só veio aqui porque ele não conseguia mais sair de casa. E no dia que ele veio aqui, foi no dia que ele foi no psiquiatra. E aquele dia ele conseguiu romper, eu disse para ele, cara, você devia ter buscado ajuda antes. Eu quero declarar para você que está aqui, você não precisa entrar em 2020, tendo medo, carregando medo, dependendo, sabe, das forças do seu braço. E eu quero dizer para você que o medo, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Eu quero que você entenda... Que o seu maior algoz não é o diabo porque o diabo ele foi vencido na cruz do calvário, o seu maior algoz é a sua consciência, porque ela é ela que descraviza, ela é que domina você e condiciona você a ter medo a morte ela vai chegar mas ela vai chegar no tempo certo na sua vida e eu quero declarar profeticamente na sua vida, que você não vai morrer precocemente que você vai morrer tendo uma vida longa cheia de dias, fartos de dias como diz o salmista que os seus dias sejam longos e sejam dias de paz na presença do Senhor, eu quero declarar que o medo em 2020 não vai mais aprisionar você você vai sentir coisas e você não vai ser dominado por essas coisas e a terceira e última coisa que eu queria falar é sobre o amor e o amor, ele, ele é descrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. A Bíblia fala que Deus, Ele é amor. Deus não ama ninguém. Deus não ama ninguém. Deus é o amor. E a Bíblia fala que nós fomos feitos e formados à imagem e semelhança de Deus. E se fomos formados à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que você é amor. Você foi programado pelo Senhor, você foi condicionado pelo Senhor para amar e para ser amado existe um anseio no ser humano de amar e de ser amado, nós vivemos num tempo onde a tecnologia trouxe modernidade, trouxe coisas extraordinárias, mas por ser um ser sociável e com a necessidade de amar e de ser amado, hoje nós vivemos aprisionados, à necessidade de sermos amados, nós vivemos presos diretamente hoje às expectativas do outro... Por ser alguém que precisa amar e ser amado, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão, depois Ele criou Eva, Ele olhou para Adão e Ele falou: Não é bom de tudo que eu criei que você fique só, por isso eu vou criar, eu vou fazer alguém que lhe corresponda, que lhe ame e que lhe corresponda. Isso quer dizer que você nasceu para amar e ser amado. Só que nós vivemos um tempo hoje de mídias sociais que as pessoas elas sofrem de carência emocional, de carência de amor, e a carência de amor ela é tão grande nos tempos de hoje, que as pessoas elas buscam ser amadas nas suas mídias sociais, as pessoas elas buscam serem lembradas pelas outras, elas buscam ser importantes, e elas buscam o amor das pessoas, por isso em alguns momentos de vazio de algumas pessoas, você vê que essas pessoas elas postam coisas na internet, e ao postarem essas coisas elas estão ali ligadas aos likes que são dados e também aos comentários que são produzidos e cada comentário que é produzido ao che chegar no coração gera regozijo gera satisfação gera sentimento de ser amado e de ser lembrado hoje foi o meu aniversário e eu recebi, é o meu aniversário e eu recebi muitas felicitações de aniversário e eu confesso que eu olhei e eu me senti amado, eu me senti importante, e não existe nenhum problema com isso, o problema é quando eu dependo somente disso, um dia um jovem chegou para Jesus e ele disse, mestre, existem muitos mandamentos, mas qual é o mais importante? e Jesus disse, todos são muito importantes, mas basicamente eles se resumem a dois, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e de todo teu entendimento, e amarás o teu próximo como a você mesmo isso quer dizer que você nasceu para amar e para ser amado mas eu quero advertir e declarar sobre a sua vida que em 2020 as suas relações, elas vão, vão estar pautadas no campo existencial da vida, não no campo virtual que você ame com toda a sua força mas que as mídias sociais não tenham a capacidade de aproximar quem está longe mas distanciar quem está perto que você tenha a capacidade de ter a necessidade de receber afeto e receber amor, mas que você não busque migalhas de amor de pessoas nas suas mídias sociais, postando a sua vida e às vezes até se expondo ao ponto de querer do outro aquilo que às vezes nem mesmo ele pode dar, por isso eu quero declarar sobre a sua vida, que no nome de Jesus em Cristo você vai ser suficiente em amor, você vai ter para dar e você vai receber, mas que você não condicione uma vida virtual, porque tudo isso aqui vai passar, Paulo ele disse que o amor, ele, dos dons ele é o principal, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor nada seria, seria como um sino que, que toca, uma porta que, que range, e ele começa a declarar coisas que ele poderia fazer mas que se ele não tivesse amor mas o amor que Paulo prega que ele fala, não é esse amor virtual, não é esse amor que hoje as pessoas estão vivendo e se distanciando por isso eu quero declarar sobre a sua vida que em 2020 você vai se preocupar com aquilo que é importante Nesse ano, lamentavelmente, eu repito, eu repito isso, lamentavelmente eu fui chamado, eu fui acionado para poder mediar conflitos entre famílias. Conflito entre famílias que estavam brigando por posicionamentos políticos. Pessoas que têm hoje o Lula como alguém que está sendo venerado. Escute o que eu vou dizer para você. Se você é de esquerda, Lula é um ser humano que... Que tem qualidades e defeitos, Bolsonaro é outro que, que também é um homem com qualidades e defeitos que não vai conseguir resolver os problemas do Brasil, ele está tentando, mas a sua relação em família ela é muito maior do que isso, e eu quero dizer para você, para você entender isso que eu estou falando, existem famílias hoje que foram destruídas por esses dois homens, que não estão nem preocupados com a vida dessas famílias, então escute o que eu vou dizer para você, Existem coisas que são urgentes e existem coisas que são importantes. As urgentes são aquelas que nós fazemos do dia a dia. As importantes são aquelas que nós nos importamos. Escute o que eu vou dizer para você. No dia em que seus cabelos ficarem brancos, o seu rosto ele ficar cheio de ruga, os seus olhos alcançarem a catarata, quem vai estar do seu lado é a sua família. Por isso não brigue por ideologias políticas. E eu quero aqui publicamente dizer, eu, eu fui um eleitor do Bolsonaro, eu não sou um eleitor. Por quê? Porque eu votei nele. Independente de partido político, eu torço e oro para que o Brasil dê certo, porque eu faço parte disso. Mas eu não sou partidário, nem de Bolsonaro, nem de Lula. O meu papel é orar por esses homens que são tão dependentes quanto eu da graça de Deus. Mas aquilo que está sendo produzido lá não pode separar nem a mim, nem a minha casa. Porque o amor de Cristo é muito maior do que qualquer coisa que pode nos separar. Então eu quero declarar, finalizando a minha fala aqui, que 2020 vai ser, vai ser o melhor ano da história das nossas vidas. Mas para isso você precisa hoje se posicionar. Você precisa entender que amanhã é tarde demais para você começar. Você tem que começar hoje porque as mudanças elas começam no agora, o melhor dia para começar a academia é segunda-feira, e o melhor mês é o meio de janeiro, não, isso é mentira, a gente está esperando que coisas do lado de fora aconteçam, para mudar coisas do lado de dentro, mas eu quero dizer para você, que tudo começa novo na sua vida hoje, por quê? Porque Paulo disse isso, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram,